0: Når vi har vært innom det første kapittel i Hebreabrevet, så fikk vi møte Kristus som stod høyere enn englene. Hvorfor? Fordi han er Gud. Når vi nå går videre, så vil vi se at han står lavere enn englene. Han ble gjort menneskelik, og vi ser ham her i hans menneskesykkelse. Det dukker opp seks faresignaler i Hebreabrevet. Her møter vi advarsler til Israels folk. Det det står om her er de er fare for å ikke kunne gå in til den fulle velsign som Gud har stilt til disposisjon for de. Gud har jo stilt dette til disposisjon genom Kristus. Og disse seks faresignalene kan lignes med veiskilter som advarer lytteren. Og disse... Faresignalene er som følger. Kapitel 2, fra vers 4 Faren for å drive. Så har vi faren for å tvile. Faren for å være tunghørt. Faren ved å vike av. Faren for å forrakte. Faren forå foræte jeg ja, vog der næ med oss Faren her er seks fare signaler i have «Drive», «tvile», twile, tonghørt, vike av, forrakte, foræte. Der er to område der en troende kan opphold sig og vvelg gå leve. Han kan leve i ørkenen og ha en opplevelse av ørkenen. Eller han kan gå in til Guds velsignelse ved åndelig sett og krysse jorden. Vi finner kanskje det eksempelet på dette i Israel. Gud advarte dem ved Kadash Banea at de ville forskusle hans fulle velsignelse om de lot være å ta imot og gå in i landet. Josua førte Israels volke bokstavlig talt over Jordan-elven. Kristus leder dem som tror på ham åndelig sett over Jordan inn i et nytt og til et nytt liv. Det første farsignalet som vi var innom er faren ved å drive. La oss være klare over at dette er en advarsel for alle Guds barn, også de som lever i vår tid. En advarsel at det er fare for å drive av. Vi leser nå det første verset i andre kapittel i Hebreabrevet. Derfor må vi så mye mer gi akt på det vi har hørt, så vi ikke glir bort fra det. Fordi denne siste oppenbaringen oversteg det gamle testamentets tidshusholdning og kom fra en som stokker over reglene, så skal den gi oss en advarsel, ja, en spesiell oppmerksomhet. Ansvaret er nå så mye, mye større. Så vi ikke glir bort fra det. Det kan också gli forby det. Og det angir en likegyldig holdning. Det er alt som kreves. Likegyldighet er tragisk på et hvert livsområde. Men når det dreier sig om det åndelige og det som finnes på det området, så er det å høre evangeliet og ikke gjøre noe med det, da er det så uendelig mye mer tragisk. Hva må jeg gjøre for å gå fortapt? Ingenting. Ingenting. Vi har svar på spørsmålet. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Ja, det står jo i apostelens gjerninger i det kapitel kapittelet, vers 31. Tro på den her Jesus Kristus, så skal du bli frelst. Men var er så svaret? Hva er svaret ditt? Hva må jeg gjøre for å gå for tapt? Svarer igjen ingenting. Du og jeg, vi tilhører en tapt generation. Vi er ikke oppe til prøvingen. Vi blir, jeg blir av til litt ør av å høre mange ganger at Gud stiller oss på prøve. Og Bibeln har noe å si oss om når det gjelder Guds barn. Og den sier oss at han ikke setter noe menneske på prøve. Saken er at vi er tapt, så han behøver ikke prøve det. I dag frelser han noen de som vil vende sig til Kristus, de som tar imot Jesus Kristus. De kan bli frelst, og de står, består prøven. De andre, de er allerede tapt. Du gjør ingenting for å være tapt, for det er vår natur, naturlige situation det. Det ligger alltid en stor farig likegyldighet på et hvert livsområde. For ikke så veldig lenge siden så hørte jeg om en kvinne som hadde utviklet kreft i hoften. Dokteren sa til henne at hun burde en operasjon, men hun utsatte den stadig. Til sist kom dagen der det var for sent å gjøre noe. Hun var blitt advart, men hun fortsatte å drive. Hun negligerte det å ta in til det var for sent. «Og hvis du nå flytte dette med å la tingene gli på et høyere plan eller høyere område, hører.» evangeliets budskap, hvis vi gjør noe med det, så er det så uendelig mye mer tragisk. For mange mennesker hører evangeliet og gir en viss overflades tilslutning til det, men de gjør ingenting med det. Jeg vet ikke hvor mange jeg har stått overfor opp gjennom det livet som jeg har levt. Jeg har bedt dem om å benytte øyeblikket, det evige øyeblikk, som er ett møte med den oppstandende frelser. Og erfaringen er nettopp nå det som jeg gir dem. Like fortvilende er det hver gang når ett menneske vender ryggen og ikke vil høre, vender ryggen til det kostbare og får lov å ta imot frelsen. Jeg skulle gjerne sett til de som har hørt evangeliet, at de skulle bli ført inn til ett nytt liv, og tilhører nå-generasjonen. Nå har vi en velbehagelig tid. Nå er frelsens dag. Det ligger en uhyggelig far i det å drive. Og Hebrebrevet, brev den advarer oss mot det. Vers 2 For også det ord som var talt gjennom engler var gyldige, slik at hvert lovbrudd og all ulydighet fikk sin fortjente straff. For eksempel skjedde det at da de to englene kom til Sodoma med budskap om at Sodoma skulle ødelegges, så ble Sodoma ødelagt i slik de hadde sagt. Faktisk er det slik at hver gang en engel brakte ett budskap, så kunde du stole på at det ville skje slik som det var sagt. Legg nå merke til spørsmålet i vers 3, her i Kapitel 2. «Hvordan skal da vi slippe unna som vi ikke bryr oss om den frelse som er så mye større? Den blev først forkynt av Herren og siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham.» Her møter vi ett spørsmål som selv ikke Gud kan svare på. Jeg prøver altså ikke å være respektløs, eller si noen på en populær måte. Men Gud gjør det klart at han ikke kan svare på det spørsmålet. Hvordan skal da vi slippe unna som vi ikke bryr oss om den frelse som er så mye større? Kjenner du til en flykt mulighet? «Den eneste veien er Kristus.» Han sa det i Johannes 14, 6, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Og eh, i Bibeln leser vi videre, i ordspråkene 16.25 «Om mannen mener at veien er rett, kan han like likevel ende i døden.» Det er mange veier som synes å være det rette for menneskene. Det finnes så kolossalt mange tilbud på livssynsmarkedet också i vårt lille land. Ser du etter rätt et eller annet bestemt religiøst uttrykk, så vil du finne det. Om du ikke finner noe som du liker, så kan du jo starte ditt eget. Og jeg kan nesten garantere deg at noen vil etterfølge det som du måtte finne på. Det finnes mange veier som synes rätt for mennesket. Men til slutt... Ende det i døden. Hvordan skal vi kunne unnfly om vi ikke bryr oss om den frelse som er så stor? Hva gjør du? Hva gjør du for å gå for tapt ingenting? Klarer det bare skur å gå? Tenk Tack om for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrevet, vi er i det andre kapittelet. Og vi har stoppet litt opp for det spørsmålet som er så viktig for oss alle. «Hvordan skal vi da slippe unna dersom vi ikke bryr oss om den frelse som er så mye større?» «Den ble først forkynt av Herren og siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham.» «Den ble først forkynt av Herren.» Og det er gjennom denne Jesus Kristus da han var her. Han sa jo til oss alle sammen, kom til mig, alle dere som strever av tungt å bære. Og menneskesønne kommet for å søke å frelse det som er tapt. Og siden stadfestet for oss av dem som hade hørt ham. Han henviser her til hans disipler og de andre som hade hørt han og var vittne til hans død og var vittne til hans oppstandelse. Og deretter dro ut i alle retninger for å få evangeliet. I vers 4 i kapittel 2 i Hebrebrevet. «Også Gud har gitt den sitt vittnesbørd genom tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og vi å dele ut den hellige onskaver. Sin vilje. Jeg tror at brevbrevets forfatter her henviser helt klart til den pinsedag der den hellige ånds gaver trådte frem i funksjon. Gavene bekreftet selvfølgelig budskapet. For hvem? For Israel. Hvilke veldige sannheter vi har her i det første varselskiltet. Og det er en advarsel, ikke om at vi må øke farten, men mot å komme i drift, drive bort. Vi kan komme bort ifra den herre Jesus. Kan se ting som vi til nå har tatt for gitt, her er faresignaler. Kristus står over englene också i sin menneskesikkelse. Kristi menneskelighet må understrikes like mye som hans guddommelighet. Du skjønner han førte guddommen ned til jorden, og han tok mennesket tilbake til himlen. I vers 5, kapittel 2. Der heller ikke under englers herredømme Gud har lagt den kommende verden som vi taler om. La oss til å begynne med å på hva forfatteren mener med verden. En del mennesker tenker med en gang på at «den kommende verden» er himlen, Men det er ord som vi har «verden» som vi møter i dette verset som betyr «en bebodd jord» på krisk. Dette verset taler om folk på denne jord. Det ble brukt i Matteus 2414 14, hvor det heter slik «og evangeliet rike skal fortynnes i hele verden» altså den bebodde jord, til vittnesbørd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Det samme ordet blir också brukt i romerbrevet 10.18. Har de ikke hørt, kunne en spørre. Jo, sannlig. Deres røst er nådd ut over hele jorden, altså den bebodde jorden. Deres ord til verdens ende. Ord og verden kunne henvise hverken til himlen eller til evigheten. Det henviser til det nodens tid som vi lever i i dag. Det taler om kongerike ved Messias. Det rike som kommer på jorden. De hebraiske troende som var oppfostret med det gamle testamentet visste at selve grunntonen i denne boken var det kommende rike som er i Davids ettlinje, og det som det skulle herske over. Det messenianske rike ble selve temasangen for hver av profetene. Det er heller ikke under englers herredømme Gud har lagt den kommende verden. Tusen års rike som kommer på jorden. Det er ikke bare slik at engler ikke hadde har hersket i fortiden. De vil heller ikke være herskere i fremtiden. De har vært tjenere og budbærer i fortiden, og de vil fortsette å være tjenere i fremtiden. Og det er den tanken som uttrykkes her. Nå vender forfatteren sig til salme 8 og gir oss en tolkning av den vedunnelige salmen som har å gjøre med skapelsen. La se i vers 6 i kapitel 2 i Hebrebrevet. «Om dette er det som en har vittnet et sted, hva er et menneske siden du komme med i hu? En menneskesønn siden du tar dig av han. Versen 6-8 er citat fra salme, og 8 versen 4-6. La oss prøve å ta en liten pause og tenke litt igjennom dette her. «Hvem er egentlig et menneske?» «Mennesket er bare en ubetydelig liten skapning på en av de minste planetene.» «Og det er riktig nok det.» «Vi er meget små i Guds univers.» «En har sagt det slik.» «Når du tar for deg den minste del av skapelsen, de enkelte deler i ett atom.» Og så strekker det ut mot det aller største universet, så står et lite menneskebarn midt imellom det. Menneske står der halvveis i den fysiske skapelse, men det viktige er at herlighetens Herre, den andre personen i Guddommen, Jesus, han blir et menneske. «Vær et menneske siden du kom med i hu.» Svar på det er, «Jesus ble et menneske». Han forlot himmelens herlighet og kom hit ned til jorden, og han ble en engel. Det er nettopp dette her brevbrevets forfatter ønsker å fortelle oss og si oss. «Hva er et menneske siden du kom med i hu?» «En menneskesønn siden du tar dig av ham?» «Hva er et menneske?» I seg selv er mennesket intet. Om du bryter ned elementene i det fysiske legeme til kemiske komponenter og selger dem på et marked, så får du sannlig så mange ørene for det. Det er noen som anslår det til 10-15-20 kroner. Og det er sannlig ingen verdi. Selv når du vet hva kroneverdien er. Så fysisk sett så er mennesket omtrent uten verdi. fysisk sett så er mennesket uten verdi. Mentalt sett så tror mennesket at det er noe. Men mennesket vet, vet svært lite. Hva vet vi egentlig om dette veldig univers, det som vi lever i? Vi har brukt milliarder og rater milliarder for å sende noen menneske til månen for å prøve, prøve ut hva som egentlig er der. Ja, hva er det vi gransker mån og strikker oss ut mot de øvrige planeter. Men eh, jeg tror at det første kapittlet som vi finner i første mosebok, det lyder mye klare enn noen av det mennesket finner frem sine teorier. Nej, vi får vel på mange måter være enige om at mennesket er ikke så forferdelig mye å skryte av, hverken eller mentalt. Vi kan ikke løfte mig vi... Vi kan ikke gjøre så veldig mye vi. Mennesket er egentlig svært begrenset. Og når du tar et intenst blick på mennesket, så vil du snart oppdage at det egentlig er en fortapt synder. Mennesket står i grunnen i en fryktelig situasjon. Hva er egentlig mennesket at Gud skulle komme det i hu? En menneskes sønn, siden du tar deg av ham. Vel, han besøkte oss fordi han ønsket å kommunisere med oss, og han ønsket å frelse oss, fordi han så vår fortapte stilling. Vers 7 «En kort tid har du stilt ham lavere en englene, men du har kronet ham med herlighet og ære.» Gud satte mennesket lavere en englene ved skapelsen. Salm 8 det helt klart at mennesket ble satt lavere en englene. Han stod over alle, høyere enn engler, var villig til å stige ned under alle engler. Han ble ikke en engel, men et menneske. Mange av oss tror at han som kalles Herrens engel i det gamle testamentet er Kristus. Vi leser i det nye testamentet at da Kristus kom til jorden, sto han lavere enn englene åpenbarte renglene selve midtlinjen. Kristus stod over renglene, men da han kom som et menneske ble han englene underlegen. Hvorfor gjorde Herren det? Det gjorde han for å kunne åpenbare Gud. Han representerer også mennesket for Guds åsyn. Han førte Gud ned til jorden, og han førte mennesket tilbake til himlen. «Om du og jeg kommer til himlen så vil det skje, fordi vi er i Kristus, Jesus.» Og det er det vi må stoppe med for i dag. «Om du og jeg kommer til himlen, så vil det skje, fordi vi er i Kristus.» Må så Guds nåde og fred være med dig.